0: Mit Herz und Verstand. Tipps für die Woche. Mit Medium Christina Sacken, Meditationstrainerin Michaela Aue und Moderatorin Susanne Brückner.
1: Angst vor den eigenen Träumen haben. Das ist unser Thema heute bei den Tipps der Woche. Und damit herzlich willkommen und hallo an Christina Sacken und Michaela Aue.
0: Hallo liebe Susanne. Hallo.
1: Schön, euch zu sehen. Ja, und äh, Christina, wir haben ja bei der Energievorschau ein ganz großes Thema gehabt, dass wir eben richtig groß träumen sollen, dass wir uns festbeißen sollen in unseren Träumen, dass wir uns richtig reinschmeißen sollen mit, allen, mit allem, was wir haben. Und die geistige Welt hat ja gesagt, dass wir dazu neigen, viel zu klein zu träumen und dass alles noch viel, viel größer werden kann, als wir es geplant haben. Das klingt ja erstmal fantastisch und es gibt ja auch diesen Spruch, ähm, wenn uns unsere Ziele keine Angst machen, dann sind sie zu klein. Also wir sollten uns wirklich so große Ziele stecken, dass sie uns auch so ein leichtes Schaudern über den Rücken jagen. Und wir wollen heute darüber sprechen, ja, groß träumen, wie geht das überhaupt? Wie mache ich das? Wie kann ich noch größer träumen, ohne in komplett in die Angst zu fallen? Ähm, Christina.
0: Ja, also wie kann ich groß träumen? Das mache ich übers Herz. Also ich verbinde mich mit meinem Herzen und... Stell mir dann vor, dass jeder Stern am Himmel einer von meinen Träumen ist. Also ich mache mir das wirklich bewusst so, dass es unendlich viele Träume gibt immer wieder und verbinde diese unendliche Anzahl an Sternen mit meinem Herz, um mir selbst auch begreiflich zu machen, auch meinem Verstand begreiflich zu machen. Guck mal, so groß kann es sein, so viel kann da sein und mich daran zu erinnern, Warum ich hier bin, warum ich hierher gekommen bin, damit ich eben diese Träume habe und die auch verwirkliche. Denn auf der anderen Seite halten uns ja diese Selbstkritik und diese Selbstzweifel davon ab, groß zu träumen. Also, das heißt, ein, sag ich mal, normaler deutscher Verstand, ja, wird immer wieder dazwischen gehen und halt so sagen, so, oh Mann, ähm, das ist gar nicht möglich und, und, und du wirst eher drüber nachdenken darüber, was trennt mich denn von meinem Traum, warum schaffe ich das nicht, ähm, ich komme da gar nicht hin. Also das Erste ist, dass du diesen Verstand, diese, dieser Kritik, die du im Verstand hast, dass du der was entgegensetzt und zwar was entgegensetzt, was auch da ist, nämlich deine Herzkraft und diese, dieser große Sternenhimmel über dir und diese, dieses Bewusstsein, wow, das wäre alles möglich. Und dann, der zweite Schritt, den ich mache, ist, dass ich mich ganz konsequent daran erinnere, was ich schon für Erfolge erzielt habe. Ja? Dass ich halt so schaue, was habe ich denn alles schon geschafft? Von was habe ich denn schon geträumt? ja, Was vielleicht auch mein Kritiker innen drin gesagt hat, wow, das ist unmöglich und dann habe ich es geschafft. Also so sich da abholen bei dem, wie weit man schon gekommen ist und nicht immer nur darauf gucken, welchen Weg man noch vor sich hat, sondern auch mal so sehen, so boah wow, krass, was
2: habe ich eigentlich schon alles geschafft? Absolut. Und was ich auch wichtig finde, das hast du schon gesagt, mit den Selbstzweifeln, dieses Erkennen von diesem kleinen, aber oft feinen Unterschied zwischen ich habe tatsächlich eine berechtigte Angst, ja, weil eventuell etwas passieren könnte, was vielleicht nicht gut ist für mich und mein Leben und aber Angst im Sinne von ich nenne es immer gerne so positive Aufregung. Also wenn man wirklich aufgeregt ist, Excitement spürt über das, was man sich da eigentlich wünscht und wo man eigentlich hin muss, weil man halt aus der Komfortzone raus muss. Ja, weil das ist ja auch oft mit diesen Träumen verbunden, dass, wenn, besonders wenn man groß träumt, dass diese großen Träume sich halt nicht innerhalb der eigenen Komfortzone befinden, sondern außerhalb. Ja, und da einfach immer mal wieder reinspüren und gucken, okay, nee, da ist wirklich so eine positive Aufregung, weil ich weiß, dass das ist was, was ich mir so sehr wünsche, dass, dass ich eigentlich fast gar nicht glauben kann, dass es passiert. Aber ich muss mich halt wirklich sozusagen dahin äh, bewegen und meine Komfortzone verlassen.
1: Ja, ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Unterschied und das kennen wir ja alle, so diese schon auch Nervosität, so wie wenn du einen neuen Job anfängst. Ja, du bist irgendwie aufgeregt, du bist auch ein bisschen ängstlich, ein bisschen nervös, aber genau dieses Gefühl und Wachstum beginnt halt erst dann, wenn wir die Komfortzone verlassen. Und Christina, du hast es anfangs schon gesagt, ähm, das ist teilweise so ein typisch deutsches Ding auch, dass wir uns halt eher auf unsere Schwächen konzentrieren und wenn wir äh, einen Traum haben, uns den vielleicht manchmal auch schnell wieder ausreden, weil wir sagen, naja, das schaffen wir eh nicht, das können wir eh nicht, da sind wir zu dumm, zu dick, zu was auch immer. Ähm, wie schaffe ich es denn, dass ich mich eben nicht auf meine Schwächen konzentriere? Weil wenn ich das mache, ist klar, werde ich scheitern an meinen Träumen. Wie kann ich mich denn auf meine Stärken konzentrieren, Michaela? Ich
2: glaube, was wir oft unterschätzen ist, dass also, vielen Leuten sind ja ihre eigenen Stärken gar nicht bewusst und man denkt ja immer, das muss, keine Ahnung, irgendwas ganz Abgefahrenes sein. Und wenn du einfach mal reinspürst und dich fragst, was fällt mir eigentlich leicht? Was kann ich so gut und was kommt so easy zu mir, dass ich nicht mal darüber nachdenke, dass es mir nicht mal auffällt, weil ich denke, aber das kann doch sowieso jeder. Ja. Und da merkt man dann eben, wenn man mal mehr drüber nachdenkt, dass es halt nicht jeder kann. Und davon dann einfach mehr zu machen. Also bei mir ist es zum Beispiel, äh, um es ein bisschen anschaulicher zu machen, ich kann total gut in Gruppen mich bewegen und kriege unterschiedliche Menschen in Gruppen einfach immer zusammen. Das musste ich in meinen alten Jobs ständig machen. Ich habe viel Eventproduktion gemacht früher, bevor ich äh, Meditation Fulltime unterrichtet habe. Und da ging es immer darum, alle irgendwie glücklich zu machen, auf jeder Ebene, quasi vom Model bis zur Toilettenfrau. Und das war überhaupt kein Problem für mich alle zusammenzubringen und zu gucken, dass jeder weiß, wo er ist. Aber Und ich habe immer gedacht, aber warum, das kann doch jeder, bis mir halt irgendwann aufgefallen ist, dass das nicht jeder kann und dass das ein Talent und eine Stärke ist, die ich habe, diese Leute so zusammenzubringen. Aber es hat eben auch ein Weilchen gedauert. Deswegen einfach mal dahin gucken, was fällt dir so leicht, was ist so easy für dich, dass du nicht mal drauf kommen würdest, dass es eine Stärke sein könnte.
0: Ja, also das kann ich total nachvollziehen. Und bei mir war der große Game-Changer, und das schließt jetzt eigentlich an das an, was die Michi gesagt hat, also konzentrier dich auf das, was dir leicht fällt, was dir nicht bewusst ist, war ein Lobtagebuch zu Beginn. Und zwar habe ich das in einer Phase meines Lebens angefangen, wo ich echt jeglichen Glauben an mich verloren hatte. Also da habe ich so gedacht, ich kann gar nichts, ich kriege nichts auf die Reihe und nichts gelingt. Und ähm mit so einem Lobtagebuch, also was habe ich gemacht? Ich habe mir wirklich jeden Morgen aufgeschrieben, was ich gut gemacht habe. Es waren ganz kleine, banale Sachen. Also so, hey, ich bin heute aufgestanden, ich habe heute was gefrühstückt und ich habe mich bewegt. Und am Abend habe ich mich wieder hingeschrieben und habe die Sachen so rückblickend über den Tag, die ich gemacht habe, habe mich dafür gelobt, habe gesagt, hey, es hast du gut gemacht. Und so habe ich mich eigentlich aus dem Zustand, wo ich dachte, ich bin die volle Nullnummer, ja, ich kriege echt gar nichts hin in meinem Leben, nichts funktioniert, habe ich mich Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat da selber rausgeholt, ja, indem ich mir bewusst gemacht habe, was ich gut kann. Das ist jetzt aber nicht so über mich gekommen, so über Nacht und plötzlich war ich am nächsten Tag selbstbewusst und habe an mich geglaubt und dachte so, boah, ich kann alles schaffen. Nein, es war wirklich harte Arbeit jeden Tag und deswegen gebe ich das auch so gerne mit und sage, so, wenn es dir so geht, dass du nicht an dich glaubst dann fang wieder damit an. Dann fang damit an und diszipliniere dich und schreib es dir jeden Tag auf. Und du wirst sehen, Tag für Tag, wirst du wieder mehr an dich glauben können, wenn du dir bewusst machst, was du den ganzen Tag leistest. Und eben nicht nur darauf schaust, was alles nicht klappt, sondern ganz bewusst und wenn es sein muss, zweimal am Tag drauf schaust, was hat heute funktioniert. Darf
2: ich eine Sache noch einwerfen dazu, weil die ja. gerade wirklich gut passt. Und zwar auch, Denk nicht darüber nach, ob das auf irgendwas einzahlen muss. Ja, weil oft verbinden wir Stärken, gerade wenn es so um Job geht oder so, immer mit, ich, keine Ahnung, ich kann gut organisieren, damit ich eine gute Projektmanagerin bin. Dieses, was du gerade gesagt hast, diese kleinen, minimalen alltäglichen Dinge, wofür du dich im Alltag gelobt hast oder dieses, dass ich gemerkt habe, oh wow, ich kann voll gut mich in Gruppen bewegen und kann Menschen zusammenbringen. Das ist, das ist so, das zählt nicht auf also nicht per se auf irgendeinen Jobtitel ein oder das sagt nicht, okay, wenn du das kannst, dann wirst du das und das. Und ich glaube, das finde ich auch wichtig, das rauszunehmen, diesen, also ja, wir wollen immer irgendwie wissen, wo uns das hintreibt, aber das mal außen vor zu lassen und wirklich ganz, ganz pur einfach mal zu gucken, was, ne, Also was kann ich, was sind, was sind diese Sachen, die mir leicht fallen, ohne dass ich das Gefühl habe, ich muss da sofort irgendwas dahinter setzen, was das für mich bedeutet oder was das heißt, wer ich dann bin oder sein hm. kann.
1: Ja, absolut. Und ich kann mich da gerade so wiederfinden, auch indem ich Michi, was du gesagt hast, dass man oftmals seine eigenen Stärken gar nicht erkennt, weil es eben einem selber so leicht fällt. Man sich denkt, ja, aber das ist doch nichts Besonderes. Das kann doch jeder. Also ich glaube, was da auch helfen kann, das habe ich mir mal zu meinem 39. Geburtstag von meinen Freunden gewünscht. Ich habe gesagt, ich möchte keine Geschenke, sondern ich möchte gerne von jedem von euch einen Brief, wo ihr mal mir reinschreibt, für was ihr mich schätzt, was ihr an mir bewundert, was ihr an mir liebt. Und das war das schönste Geburtstagsgeschenk. Das klebt jetzt alles in so einem Album, die ganzen Briefe. Und es war halt auch so spannend, wirklich mal diese Außenperspektive zu bekommen. Und da sind mir auch meine Stärken so richtig bewusst geworden, weil das waren Sachen, da wusste ich ja klar, das fällt mir leicht, das kann ich gut, aber ich hätte das niemals als Stärke gesehen. Und das kann vielleicht auch für manche, die sich schwer tun, ihre Stärken zu erkennen, vielleicht ein guter Tipp sein, wirklich mal das Umfeld zu fragen, die Freunde, die Familie. Für was schätzt du mich? Was bewunderst du vielleicht auch in mir? Was findest du toll an mir? Was fällt dir auf an mir? Aber da sind wir schon beim nächsten Punkt, denn so schön es ist, bestärkt zu werden, manchmal kommt ja auch Kritik von außen. Wie gehe ich denn damit um, wenn ich jetzt einen riesigen Traum habe und mein Umfeld mir sagt, nee, das kannst du vergessen, das wird nie klappen. Angenommen, wir nehmen mal ein fiktives Beispiel, ich will auswandern nach Portugal. Michi, du warst ja gerade in Portugal. Also angenommen, du sagst <lacht> zu deinen Freunden, ich möchte auswandern und alle sagen nein und um Gottes Willen und das kannst du doch nicht machen und so. Also Kritik von außen kann ja durchaus auch nützlich sein, aber wie gehe ich denn damit um? Wenn ich das Gefühl habe, oh mein Umfeld will mir meine Träume ausreden.
2: Ich glaube, da ist ganz wichtig für sich selber zu unterscheiden. Ne? We wem wer ist mir wirklich wohlgesonnen? Ein Wort, das ich nie benutze, wow, aber egal. Also wer ist mir wirklich wohlgesonnen? Wo kommt auch konstruktive Kritik? Ja? Und wer kann vielleicht gewisse Sachen, auch gewisse Träume auch teilen? Auch hier kann ich, wenn ich zurückdenke, als ich damals, ähm, vor, keine Ahnung, acht Jahre mag es her sein, mein temporäres Yoga-Studio aufgemacht hat, hatte ich auch einen sehr engen Freund, der gar nichts damit anfangen konnte, der auch gesagt hat, was für ein Quatsch, warum machst du das, das wird niemals funktionieren. Und ich war so, wow, das ist überhaupt nicht nett von dir, das so zu sagen, du bist einer meiner engsten Freunde, wie kannst du nur, ja? Ähm, und das war schwierig in dem Moment, aber ich bin quasi einen Schritt zurückgegangen, habe die Situation beobachtet, also habe mich quasi rausgenommen und habe drauf geguckt und habe verstanden, okay, der kann das gar nicht nachvollziehen. Der arbeitet in einem ganz anderen Bereich, der hat sowas noch nie gemacht, der hat nicht, also der hat andere Passionen, aber nicht diese Passionen wie ich. Der konnte auch nicht verstehen, meine ganze Intention dahinter. Und dann konnte ich mich davon befreien und konnte sagen, aus deiner Warte verstehe ich, dass du das so siehst und mir abredst, ja. Ähm, aber ich weiß, ich muss es trotzdem machen, weil meine Intention ist dahinter eine ganz andere und die kannst du überhaupt nicht nachvollziehen. Also dass man halt so ein bisschen guckt, auch wo gibt es Überschneidungen, ne? wer ist einem wohlgesund, wer kann auch nachvollziehen bestimmte Lebensumstände, wer hat es vielleicht auch schon gemacht. Also auch wenn du sagst, auswandern nach Portugal oder wohin, wen habe ich denn im Freundes- und Bekanntenkreis? die entweder schon ausgewandert sind oder darüber nachdenken, also auch Gleichgesinnte finden, mit denen ich mich austauschen kann, dass ich wirklich Informationen bekomme, die mit denen ich arbeiten kann, ne? die, die mir was bringen und nicht einfach nur so das sind, dass Leute einfach da nicht auf dieser Wellenlänge sind und das überhaupt keine, ja, keine Resonanz haben.
1: Ja, Christine, da würde mich sehr interessieren, wie das bei dir eigentlich damals war, weil du kommst ja aus einem komplett anderen Bereich, du hast ja Jura studiert, du hattest oder hast immer noch mehrere Immobilien verwaltet, also du kamst ja schon aus einer sehr weltlichen Umgebung, sage ich jetzt mal, aus einem sehr weltlichen Umfeld, als du gesagt hast, hey, ich, du hast ja mehrere Startups und so weiter betreut und aufgebaut, als du gesagt hast, okay, ich setze jetzt komplett auf meine spirituelle Akademie und bilde Medien aus, äh, wie war denn da eigentlich? Kam da Kritik von deinem Umfeld oder haben die dich da unterstützt?
0: Ja, also was ich halt gemacht habe, ich habe das komplett ausgeblendet, ja. Also, das heißt, wenn du dich halt in ein Feld vorwagst, was jetzt so überhaupt nicht in deinem Umfeld verankert ist, also Medialität in, in einem konservativen Umfeld vor 15 Jahren, ja, war keine Entsprechung, <lacht> ja. So, und ähm, mein Glück war, dass ich. Das einfach, dass ich mich da abgeschottet habe. Also, ich habe das einfach, was die Michi gesagt hat, ja, dass der, dass ich habe realisiert, die, die verstehen das überhaupt nicht, ja. Also, da brauche ich gar nicht zuhören. Nicht ein bisschen, ja, sondern einfach gar nicht. Ich habe da Rollladen runter, einfach gar nicht hingehört. Also, überhaupt nicht ernst genommen. Ich habe so gedacht, so, hey, das, was wollt ihr mir denn darüber erzählen? Ich habe davon null Ahnung. So. Natürlich ist, ist jetzt als Medium und so wie ich ticke, bin ich ja angebunden an die geistige Welt. Und das hat mich natürlich dadurch getragen Und das würde ich auch jedem empfehlen. Also ich habe so einen engen Kontakt zu meinem Geistführer und das hat sich in dieser Zeit intensiviert. Also ich habe wirklich ausschließlich über meine eigene geistige Führung und meinen Geistführer habe ich meinen Weg bestritten. Weil in meinem Umfeld habe ich überhaupt niemanden gekannt, der damit irgendwas anfangen konnte. Also null, ja, so. Das heißt, ich habe mich über mein Herz und über meine innere Anbindung, habe ich mich da führen lassen, unterstützen lassen. Natürlich auch, was wir haben letzte Woche über die Ahnen gesprochen, Ja, das war für mich immer so schön, wenn ich gemerkt habe, dass ich von meinen Ahnen auch geschoben werde, als ich mir bewusst geworden bin, so hey, ich bin nicht die Erste, die Spiritualität und die Verbindung zum Göttlichen, die das als Lebensthema hat. Ja, Da gab es schon viele vor mir und die schieben jetzt von hinten, die helfen mir hier nach vorne und natürlich mein Geistführer, mit dem habe ich eine ganz enge Verbindung und dadurch habe ich auch nie das Gefühl gehabt, ich bin alleine. Mhm. Sondern ich wusste ja immer so, hey, da gibt es zumindest eine Person, ja, also eine Energie, die findet es total super, was ich mache und die motiviert mich die ganze Zeit.
1: Ja, ich glaube, was wirklich ganz, ganz wichtig ist, dass du halt wirklich dir immer Rat bei Menschen suchst, die da schon sind, wo du hin willst. Also mein Bruder hat sich selbstständig gemacht, meine Eltern sind beide Lehrer gewesen, mittlerweile in Rente verbeamtet. Die haben die Hände über den Kopf geschlagen. Was? Und du brauchst doch Sicherheit. Ich meine, klar, was sollen die ihm denn raten? Die haben ja gar keine Ahnung. Also was sollen die ihm für Tipps geben? Also das heißt, was du auch gesagt hast, Michi, ähm, als du verstanden hast, warum der Freund dir da so abgeraten hat, klar, was soll die dir für einen Tipp geben? Der führt ein komplett anderes Leben. Also da macht es wirklich Sinn, sich an Leute zu wenden, die da schon sind, wo man selber hin möchte. Jetzt ist ja aber das Problem, dass viele von uns sich eher klein machen. Also statt wirklich groß zu träumen, vielleicht sogar so groß zu träumen, dass die Träume einem ein bisschen Angst machen, machen sich viele lieber klein und bleiben bei den gewohnten Zielen. Ähm, warum ist das so?
2: Naja, wir haben alle Angst vom Scheitern und vom Versagen. Also jeder von uns. Und dann ist es halt eher so die Frage, wie man damit umgeht. Gell? Dieses Bleiben in der Komfortzone, Komfortzone ist natürlich Leicht, Ja, das ist das, was der Verstand vor allem auch kennt. Da fühlt er sich wohl, da weiß er, was passiert. Und sobald wir anfangen, uns da so ein bisschen rauszubewegen, wird er natürlich aktiv. Es ist irgendwas Neues. Und dann flippt er aus und sagt so, was machst du? Was soll das? Ja, ist doch Quatsch. Irgendwie macht es nicht. Weil ja generell die Aufgabe vom Verstand ist, dich sicher zu halten in deinem Leben. Deswegen meditieren wir ja auch, damit halt der Verstand nicht über dein Leben bestimmt, sondern du über den Verstand, beziehungsweise du lernst, wie du den so ein bisschen unter Kontrolle halten kannst. Und dann wird es halt vielleicht ein bisschen einfacher, weil die Sache mit der Veränderung und mit den Träumen ist, Veränderung passiert halt nur, wenn wir etwas anders machen. Ja, also von alleine tut sich dann nichts und wenn wir nichts tun, dann kann sich auch nicht um uns herum irgendwas bewegen. Und eine Sache noch, die ich immer gut finde, auch was dieses Scheitern angeht oder vermeintliche Versagen, weil was heißt das schon? ja? Ich meine, es gibt ja auch den Spruch, aus Fehlern lernt man. Und äh, der, das ist ja was Positives. Und mir hilft es auch da, so wie du eben gesagt hast, Susanne, mir Menschen anzugucken, die schon etwas in Anführungsstrichen erreicht haben in ihrem Leben, also irgendwelche Biografien. Mir fällt als erstes immer ein Steve Jobs, der A aus seiner Garage heraus angefangen hat, Apple zu machen, der B, keine Ahnung, wie viele Unternehmen ins Sand gesetzt hat, bevor er dann irgendwie damit wirklich auch erfolgreich wurde. Gut, wir wollen jetzt nicht alle das neue Apple machen, aber es gibt ja auch da wieder Leute, wo man gucken kann. Ähm, was die halt gemacht haben, wie die ihr Leben geschaltet haben, wo man halt eben auch erkennt, da funktioniert halt nicht immer alles irgendwie gleich. Da gibt es Umwege oder Irrwege oder irgendwas geht mal schief. Aber das ist, glaube ich, dann auch der Perspektivwechsel und halt eben sich nicht dieses Einreden lassen, was wir gesellschaftlich haben, oh, wir dürfen keine Fehler machen. Doch Quatsch, wer sagt das? Also klar, machen wir Fehler und daraus lernen wir und dann bewegen wir uns weiter. Nur wenn wir uns gar nicht bewegen, dann passiert auch nichts.
0: Ja, also, es finde ich auch, also, wenn du eben nichts tust, wirst du keine Fehler machen. Und sobald du etwas tust, wirst du auch Fehler machen. Und hoffentlich machst du ganz viele Fehler, denn das zeigt, dass du sehr viel getan hast. Ja, also so. Und das ist bei mir auch so, dass ich halt so denke, ja, natürlich passieren Fehler, die nehme ich aber nicht so ernst. Da sage ich so, okay, ich scheiter das nächste Mal einfach besser. Und, geh es spielerisch an. Ja? Auf der einen Seite diese Angst vorm Scheitern, spielerischer anzugehen und sich zu sagen, hey, das gehört dazu, wenn ich meinen Träumen folge, das ich immer wieder bewusst machen Und auf der anderen Seite, dass du dir auch klar machst, wir haben auch Angst vor dem eigenen Erfolg. Ja? Wir haben auch Angst, unsere Ziele zu erreichen. Warum ist das so? Zum einen, weil manchmal dann so eine Leere entsteht, kennt jeder, der schon mal Erfolge gefeiert hat, dass wir dann in so ein Loch fallen, ja, und halt zu so denken, so, oh, was kommt jetzt, ja, weil dieses, dieser Traum uns natürlich auch immer, sage ich mal, so lebendig gehalten hat, ja, unser Warum war und wir den vielleicht gar nicht erreichen wollen. Und auf der anderen Seite ist es auch, dass wir Angst haben, dass wir es vielleicht gar nicht verdienen. Ja, dass wir nicht gut genug dafür sind, dass wir ein Fake sind, dass wir dann halt sozusagen unsere großen Träume erreichen, obwohl wir es nicht verdient haben. Also solche, mit solchen Gedanken muss man sich natürlich dann auch auseinandersetzen. Und was mir da auch immer wieder hilft, ist mir bewusst zu machen, dass die Träume so unterschiedlich sind. Weil wenn, wenn ich jetzt denke, was mein Traum ist, ja, dann habe ich ja, und, und zum Beispiel, ich will Ärztin werden, ja, und, und will an einer bestimmten Uni studieren und möchte dann Ärztin werden. Dann denke ich ja, das will jeder. Weil wir ja davon ausgehen, das, was ich will, will ja wohl jeder im Leben, ja. Und wir können uns gar nicht vorstellen, dass es da draußen Menschen gibt, die nicht Medizin studieren wollen und die nicht Ärztin werden wollen. Und deshalb sage ich immer: frag doch mal fünf Leute um dich rum was die wollen und stell mal fest, dass Träume total unterschiedlich sind. Und stell auch mal fest, dass wenn andere Menschen von ihren Träumen erzählen, dass, dass du halt so sagst, ja, es ist total im Bereich des Möglichen, mach doch mal. Weil wir nämlich anderen viel eher zugestehen, dass die ihre großen Träume, wie jetzt eine Medizinerin zu werden, ja, erreichen, als dass wir unsere Träume uns zugestehen. Wir denken immer, mein Traum, erstens, es will jeder und es ist nicht zu schaffen. Und dann, wenn wir bei anderen die Träume hören, sagen wir, na komm, das ist doch ganz leicht, das schaffst du doch easy. Wer will hm. das schon? Ja, da wird es ja. nicht so viele geben, die den Job machen wollen. Ja? Also mach dir das immer wieder bewusst. Wir leben in so einer Blase, wo wir echt denken, was ich will, will ja wohl jeder. Aber frag nach, ja, du wirst feststellen, es wird kaum jemand geben, der genau das will, davon träumt, von dem du träumst. Und da ist nicht so viel Konkurrenz ja, in diesem Traum, ja, sondern du musst es einfach nur machen.
1: Ja. ja, da war jetzt, glaube ich, ganz viel drin. Also, ich glaube, gerade diese Angst vom Scheitern, auch dieser Perfektionismus, es muss dann alles perfekt funktionieren. Ähm, ich finde das ist eine sehr schöne Einstellung, das Ganze spielerisch zu sehen. Und es fällt mir auch immer wieder auf, wenn man so äh, Musiker nimmt, ja, so richtige Stars, die im Randlicht stehen. Wenn du dir da mal anschaust, wie viele Jahrzehnte Katy Perry hat ja, glaube ich, erst mit Ende 20 ihren ersten großen Hit gehabt. Die hat Jahrzehnte davor Musik gemacht und das hat niemanden interessiert. Und sie hat aber diese Leidenschaft, hat sie halt weitergetrieben. Und das ist ja bei den meisten erfolgreichen Menschen so, dass die ganz viel, wie du auch gesagt hast, mich hier erstmal in den Sand gesetzt hat. Ich glaube, das müssen wir uns einfach auch noch mehr ähm, bewusst machen. Ja, jetzt die große eine million dollar frage ähm, Was hilft denn, die eigenen Träume wirklich zu erreichen?
2: Einfach ins Handeln kommen. Wirklich egal, wie klein der Schritt uns vorkommt, einen nach dem anderen zu machen. Die banalsten Sachen, die du machen kannst, um dich auf diesen Traum zu bewegen, zuzubewegen. Und nicht zu denken, du musst irgendwie die sieben Meilenstiefel anhaben und irgendwie nur die krassesten größten Sachen machen. Nee, jeder mini kleine Schritt äh zählt. Nur wenn du den nicht machst, dann wird der Traum dir nicht von alleine in deinen Schoß fallen. Ja,
0: also es reicht auch nicht, was nur zu wollen, ja, sondern also fühl es richtig, dieses rein inhalieren, ja, dich dann reinschmeißen und es auch mit jeder Zelle zu spüren, also die eigenen Träume anzunehmen. Denn hier merke ich oft, dass da so eine Hemmung ist, ja, dass man halt so sich gar nicht traut, so groß zu träumen und macht es dir bewusst und sagt so, hey, ich traue mich so groß zu träumen, ich nehme meine Träume zu mir. Ich nehme die an und ich spüre mich mit meinen Träumen. Und dann eben spielerisch mit dieser ganzen Kehrseite, mit diesen Ängsten vor Scheitern, Angst vor Erfolg, damit umzugehen, dir klarzumachen, das gehört dazu. Wenn ich große Träume habe, habe ich große Ängste. Ich wachse in beides hinein. Hm.
1: Jetzt vielleicht noch kurz und knapp, dass man sich vielleicht auch mitschreiben kann. Habt ihr einen Merksatz für die Woche, der uns da vielleicht auch hilft, damit wir eben keine Angst mehr vor großen Träumen haben?
2: Ich würde sagen, beweg dich auf deinen Traum zu. <lacht> Sehr schön. Du <Tu> was <lacht> dafür. Ja. Ja. Bei mir ist so, spür
0: deinen Traum. Also nimm den an, spür ihn wirklich. Um was geht's? Okay,
1: da war jetzt, glaube ich, sehr viel drin. Ich glaube, das ist einfach ein Thema, was gerade auch für uns Frauen oftmals schwierig ist. Wir machen uns manchmal einfach gerne kleiner, als wir sind. Aber wir haben gehört, äh, wirklich keine Angst vor großen Träumen haben. Am besten so große Träume, dass sie uns wirklich auch ein bisschen Angst machen. Dann bist du auf dem richtigen Weg, wenn dir dein Traum ein bisschen Angst macht. Weißt du, das ist richtig wichtig. Mach dir wirklich deine eigenen Stärken, mach dir deine eigenen Stärken bewusst. Wenn du gar nicht weißt, was sind meine Stärken, dann frag einfach mal dein Umfeld, was die vielleicht an dir schätzen und mögen. Und wenn du dir Feedback holst, dann am besten wirklich von Menschen, die schon da sind, wo du hin möchtest. Weil sonst kann es eben wirklich sein, so große Träume sind ja am Anfang meistens ein zartes Pflänzchen und das kann dann schon auch mal schnell zertrampelt werden, wenn dann gleich von allen Seiten kommt, nee, das klappt nicht und das geht nicht und deswegen guck dir wirklich an, von wem du dir auch wirklich das Feedback Cool ist. Ja, vielen Dank, Michaela und Christina, für diese sehr, sehr interessante halbe Stunde und wir hören uns nächste Woche Freitag wieder, freuen uns sehr, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, wenn du ihn abonnierst, wenn du ihn teilst, kannst du uns auch gerne schreiben, bei Instagram zum Beispiel und ihr zwei bis
0: nächste Woche. Bis nächste Woche, liebe Susanne. Tschüss. Das waren die Tipps der Woche, jeden Freitag neu, mit Herz und Verstand. Dein Podcast für moderne Spiritualität.